0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زال الحديث موصولاً مع دروس مادة الحديث النبوي الشريف وبفضل الله عز وجل تعرفنا في اللقاء السابق على دراسة وشرح أربعة من الأحاديث النبوية. فالحديث الأول فالحديث الأول في اللقاء السابق حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى" ومما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف الحس والحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحنة المضاجرة الحديث الثاني في اللقاء السابق حديث سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ويستفاد من هذا الحديث ثبوت حق الخيار للمتبايعين حتى يفترقا وأن النصيحة للمسلم واجبة وأن غش المسلم وخديعته حرام الحديث الثالث في اللقاء السابق حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ويستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف حرص الإسلام على الترابط بين الناس وفيه رفع الأحقاد من بينهم ففي هذا الحديث النهي عما يقطع المودة والإخاء بين الناس وذكر في هذا الحديث موضوع البيع والخطبة لكن يدخل في النهي كذلك كل ما يؤدي ويحدث الشقاق أو التباغض بين أفراد المجتمع الحديث الرابع في اللقاء السابق حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت. وفي هذا الحديث النبوي الشريف حرص الإسلام على نصح المتبايعين من أن يقع في الربا المحرم أو أن يلتبس الربا بالبيع. فمن أهداف التشريع الإسلامي حماية كل من المتعاملين من الغرر والغش والخداع لتحقيق المصلحة قدر الإمكان إلى غير ذلك مما تعرفنا على شرحه ودراسته في اللقاء السابق فهل هناك أي أسئلة فيما سبق شرحه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الأول في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل أيضا من كتاب البيوع الحديث الأول في هذا اللقاء أيضا من كتاب البيوع وعنوانه النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها هذا الحديث الاول في هذا اللقاء من كتاب البيوع وعنوانه النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخبرني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره نص الحديث مرة ثانية عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر قال ابن عمر رضي الله عنهما وأخبرني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العارية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. الراوي الأعلى لهذا الحديث وليس المراد بالعلو ها هنا العلو المأدي أو العلو المحسوس إنما هو علو معنوي باعتبار القرب في الرواية من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النبوي الشريف راويان له من أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين الراوي الأول لهذا الحديث الصحابي الجليل سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي المكي رضي الله عنه ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الهجرة بأكثر من عشر سنوات عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني الهجري وتحديدا في غزوة بدر الكبرى فاستصغره سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه لم يجزه للقتال في هذه الغزوة نظرا لصغر سنه رضي الله عنه ثم عرض عليه مرة ثانية في العام الخامس الهجري في يوم الخندق أو الأحزاب فأجازه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تميز سيدنا عبد الله بن عمر بشدة الاحتياط فكان لا يفتي إلا بما صح عنده وتأكد لديه وكان مجتهدا في العبادة لدرجة أنه كان لا يترك الحج أبدا رضي الله عنه وأرضاه تميّز بشدة الاتباع والاقتداء والتأسي بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه كان يجلس في الأماكن التي كان يجلس فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه روى 2630 حديثا. روى 2630 حديثا وهو بهذا العدد واحدٌ من المكثرين للرواية الأحاديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بل إنه يأتي في المرتبة الثانية بعد سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضًا من ناحية عدد الأحاديث رحمه الله تبارك وتعالى توفي 73 من الهجرة <تصفيق> رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته ورضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك أراو آخر في هذا الحديث ألا وهو الصحابي الجليل سيدنا زيد ابن ثابت ابن الضحاك الأنصاري النجاري كنيته أبو سعيد ويقال أبو خارجة أيضا استصغره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لكن قبله وأجازه للقتال في العام الثالث الهجري فكان أول مشاهد سيدنا زيد بن ثابت غزوة أحد رضي الله عنه هو واحد ممن ائتمنهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لكتابة الوحي المبارك ولكتابة آيات الذكر الحكيم هو شيخ المقرئين الخبير بقراءات القرآن الكريم وهو شيخ الفرضيين في علم الفرائض أو علم المواريث وقد شهد له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام وأفرضهم زيد بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى توفي سنة خمس وأربعين من الهجرة رحمه الله عز وجل، وأسكنه فسيح جناته، ورضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودائما وأبدا في مثل هذا المقام، دائما وأبدا في مثل هذا المقام، عند ذكر أي واحد من هؤلاء الصحب الكرام، نقول: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر اي كفر بالنعمه وبغضهم كفر ونفاق وطغيان اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث النبوي الشريف نهي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها فقال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولهذا النهي سبب هناك سبب للنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهذا السبب ورد في صحيح الإمام البخاري أنهم كانوا يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس المحصول وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصابه العفن والدمان وقشام وهو عيب يمنع التمر من أن يصير إلى حالة الرطب كلها يعني عاهات وعلل وأمراض يتعللون ويحتجون بها فكثرت الخصومة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتبايعين فها هنا كان النحي. لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه حتى لا يحتج أحد على فساده وساعتها تكون النتيجة الخصومة والاختلاف بين الناس. فضلا عما في بيع الثمر قبل بدو صلاحه عدم الانتفاع به. وساعتها يكون هذا الامر من باب اكل اموال الناس بالباطل. مذاهب العلماء في هذا البيع انه اذا اشترط القطع اذا اشترط القطع صح البيع بالإجماع وإن باع بشرط التابقية فالبيع باطل أيضا بالإجماع إذا كان هناك شرط شرط القطع قطع الثمار من فوق الشجرة صح البيع بالإجماع إن باع بشرط الإبقاء وعدم القطع للثمار وهي فوق الشجرة محل اتفاق وإجماع أن البيع باطل لانه ربما تتلف الثمره اذا تركت بعد صلاحها وبعد نضوجها اذا تركت فوق الشجره ربما تتلف فيكون البائع قد اكل مال اخيه بالباطل اما اذا شرط القطعه فقد انتفى هذا الضرر لا تبيع الثمره حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر ولا تبيع الثمر بالتمر وهذا ما يسمى ببيع المزابنة والمزابنة في اللغة العربية بمعنى الاختلاف الشديد والتدافع الشديد فإن الحيوان أعزكم الله إذا زبنا إذا زبن حيوانا آخر بمعنى التدافع الشديد. هذا ما يسمى ببيع المزابنة لأنه بكل تأكيد وبلا شك يؤدي إلى مزيد من الاختلاف. بيع المزابنة هو بيع الثمر وهو الرطب على النخل أو العنب على الشجر بما يقابله على الأرض. هذا بيع المزابنة. قيل الثمر وهو فوق النخل أو العنب على الشجر لا يمكن كيله ولا يمكن وزنه ولا تقديره لكن إذا أمكن هذا الأمر فهناك حالة خاصة استسناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ذكرها في بقية الحديث. وفي قول الراوي بالرطب أو الثمر قال بعض العلماء أوها هنا للتخيير وعليه فيجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض إذا كانت أو في اللغة العربية للتخيير لكن الجمهور جمهور أهل العلم على منع بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض وماذا فعل الجمهور وكيف فهموا أو؟ في هذه الرواية أولوها وفهموها على أن أول الشك من الراوي وقالوا أكثر روايات هذا الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عين واستثنى حالة خاصة ألا وهي العرية العرية بالتمر قاسى العلماء العنب والبر القمح على الرطب ووجه الشبه بين هذه الأصناف أن الكل يمكن خرصه يعني يمكن تقديره فالخرص هو التقدير ومن الممكن ادخار اليابس منه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه الثمر في اللؤة العربية اسم جنس عام وشامل جمع واحدة وهي الثمرة الثمرة والثمرة والثمرة فالجمع الثمر ليس المراد به الجمع لأن النهي للجنس حتى ولو ثمرة واحدة لا تبيع الثمرة حتى يبدوا يبدوا فعل مضارع مسبوق بناصب وهو أن المضمرة بعد حتى فيكون منصوبا وعلامة نصبه ها هنا الفتحة الظاهرة حتى يبدو حتى تدل وتفيد الغاية الوقت الزماني حتى لغاية لغاية بدو صلاحه وظهور نضوجه فالتحريم المستفاد من النهي محدد ومغين بوقت معين وقت بدو الصلاح والنضوش والظهور هذا الصلاح وهذا النضوج يختلف باختلاف انواع الثمر من ناحيه ظهور حمرته او كظهور صفرته او غير ذلك النضوج وصلاح الثمر يختلف باختلاف انواع هذه الثمر ولا تبيع الثمر بالتمر الاول بالمسلسة الساء فوقها ثلاث نقاط والثاني بالمثناه وهي التاء التي فوقها نقطتان ولا تبيع الثمر بالتمر ب وهذه الباء للعوض العوض اذا كان الثمر هو السلعه او اذا كان الثمر هو المال والعكس صحيح العوض اذا كانت تمر هو السلعه او ان التمر هو الثمن لا تبيع الثمره حتى يبدو صلاح ولا تبيع الثمر بالتمر ثم قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «وأخبرني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصا بعد ذلك في بيع العريه بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. رخصا بعد ذلك رخص من الرخصه من التيسير والتخفيف رخصا بعد ذلك أي شرع حكماً ذا يسر وسهولة والمشار إليه هنا النهي عن بيع الثمر بالتمر رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر هذه هي الحالة الاستثنائية التي كما هو قول جمهور أهل العلم التي يجوز فيها بيع الثمر على الشجر بالتمر على الأرض رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر العرية واحدة ومفرد في اللغة العربية والجمع العراية كقضية وقضايا والعرية هي النخلة التي يستثنيها مالكها ويخرجها من البيع للأكل حالة خاصة سميت عرية لأنها عريت عن حكم سائر الحديقة أو البستان لها حكم خاص استثناها صاحبها ومالكها للأكل الخاص أو للاستعمال الخاص بيع العرايا في الشريعة الإسلامية هو بيع الرطب أو بيع العنب فوق النخل أو فوق الشجرة خرصاً بتمر أو زبيب على الأرض كيلاً بشروط المماثلة بتقدير الجفاف هذه مسألة تقديرية بيع الرطب فوق النخلة أو بيع العنب فوق الشجرة بما يقابله وما يعادله على الأرض سواء أكان تمراً أو زبيباً فالخرص هو التقدير لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتم يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما في هذا الأمر من إيجاد للخصومات والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع والمتعاملين إن تحملها المشتري أكل البائع الثمن دون مقابل. في هذا الحديث النبوي الشريف أن الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على التخفيف والتيسير على الناس لا سيما في موضوع البيع والشراء في هذا الحديث النبوي الشريف جمهور أهل العلم على منع بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض في هذا الحديث يلحق العنب والبر القمح ويلحق كل ما يمكن خرصه وتقديره وما يمكن ادخار اليابس منه هذه الأمور كلها تلحق بالرطب وأما ما لا يمكن خرصه ما لا يمكن تقديره فلا ولا يجوز به إلى غير ذلك من الأمور المهمة المستفادة من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف هل هناك أي أسئلة؟
1: ها عندي سؤال يا شيخنا
0: نعم أنا أسمعك تفضل
1: طيب ذكرت أن الخرص والتقدير نعم. هل ممكن أن تعطيني مثال على كيف يقدر شيء بشيء
0: يعني بالنسبة للرطب فوق النخلة الرطب فوق النخلة كم عدد المكاييل ما وزنه هل يمكن وزنه هذا سؤال الرطب فوق النخلة هل يمكن وزنه هل يمكن تقديره؟ ها تقديره لا يمكن وزنه بالميزان لكن من الممكن خرصه بمعنى التقدير وهذا الامر لا يكون الا من المتخصصين في هذا الموضوع. ياتي الى نخله معينه فيها يعني وزن كثير فيها وزن كثير من الرطب يذكر لك ان هذه النخله تحمل مثلا 100 كيلو من الرطب. لا يقبل هذا الكلام إلا من المتخصص هذا معنى الخرص الخرص بمعنى التقدير ما تحمله هذه النخلة مئة مئة كيلو مئة كيلو مثلا من الرطب هذا ما يعرف بالخرص بمعنى التقدير وهي مسألة يعني اجتهادية واضح؟
1: نعم واضح يا شيخ بارك الله فيك
0: بارك الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل من كتاب السلام من كتاب السلام عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في الثمار السنه والسنتين. فقال عليه الصلاه والسلام: من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الراوي الأعلى لهذا الحديث. الذي رواه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام هو حبر الامه وترجمان القران الكريم وابن عم النبي عليه الصلاه والسلام الصحابي الجليل سيدنا عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي رضي الله عنه وارضاه كان واحدا من المكثرين لرواية الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى 1660 حديثا رحمه الله تبارك وتعالى توفي بالطائف سنة 68 من الهجرة رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته ورضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل الإسلام كانت هناك بيوع سائدة ومشهورة ومعروفة منها ما منعه الإسلام ومنها ما أجازه ومما أجازه الشارع بيع السلام من الأمور التي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام ما يسمى ببيع السلم وهو شراء سلعة موصوفة في الذمة بثمن عاجل لحاجة الناس إلى هذا الأمر أن تشتري سلعة موصوفة في ذمة البائع معلومة ومعروفة وأن تدفع الثمن في الوقت الحالي هذا كان موجودا في الجاهلية وقد أجازه وأقره الإسلام من أجل حاجة الناس إلى هذا الموضوع كان يعني الناس يتعاملون في هذا الموضوع في المدينة لمدة السنة ولمدة السنتين وغير ذلك فأقرهم الإسلام على هذا الله واجاز بيع الشيء الموصوف في الذمة المقدور على تسليمه بشرط أن يكون معلوم الكيل إذا كان مكيلاً أن يكون معلوم الوزن إذا كان موزوناً أو مما يوزن معلوم العد إذا كان مما يعد معلوم المقياس إذا كان مما يقاس وبصفة عامة أن تكون السلعة معلومة المقدار ليس فيها جهالة أما أن تكون السلعة فيها جهالة كبيع السمك في الماء أو بيع الطير في الهواء هذا فيه جهالة وليس مقدورا على تسليم ويشترط أيضا لصحة هذا البيع ألا وهو بيع السلم أن يكون أجل التسليم واضح ومعلوم ومعروف قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين هذا أجل معلوم ومعروف اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فلا يسلف من أسلف من السلف بفتح السين واللام. وهو بمعنى السلف وزنا ومعنى أسلم بمعنى السلف وزنا ومعنى من ناحية الوزن السلف والسلم في علم الصرف الميزان الصرفي واحد السلف والسلم من أسلف ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أن السلف لغة أهل العراق بالفاء سلف وأما السلم هي لغة أهل الحجاز قيل السلف تقديم رأس المال واما السلم تسليم المال في مجلس العقد فساعتها السلف يكون عم اشم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال عليه الصلاه والسلام من اسلف فلا يسلف الا في كيلم من اسلف اي في اي شيء وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء. وكلا الروايتين تفيد العموم، من أسلف يعني عموما في أي شيء. والرواية الثانية واضحة في شيء. في رواية ثالثة: من سلف، من سلف. وأما قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى قدم المدينة مهاجرا وفي بعض الروايات ذكر لفظ المدينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقد ذكر سيدنا عبد الله بن عباس أن هذا الأجل كان مقدار السنة والسنتين وتقدير الكلام أي إلى أجل السنة والسنتين وهو إما منصوب على نزع الخافض السانتاء منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة وسبب نصب هذا الاسم والعامل فيه نزع الخافض هناك حرف جر محزوف فلما حزف نصبت هذه الكلمة أي إلى أجل السنة أجل مضاف والسنة مضاف إليه أو إلى السنة لما حذف الخافض وهو حرف الجر أو المضاف نصب هذا الاسم وهناك احتمال آخر للنصب ألا وهو المصدر المصدر وهو منسبك مؤول من هذه الجملة أي أسلاف السنة أسلف يسلف أسلافا أي أسلاف السنة فالأسلاف مصدر منصوب لما حذف المضاف لما حذف المضاف أسلاف أقيم المضاف إليه مقامه وهذا المصدر في النحو العربي مفعول مطلق أسلف يسلف إسلافا من أسلف فلا يسلف إسلافا هذا مفعول مطلق لأن معظم حروف المصدر هي حروف الفعل فهذه الكلمة السنة منصوبة إما على نزع الخافض وإما على تقدير المصدر المحزوف من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلا في كيل معلوم وهذه الواو بمعنى أو أو وزن معلوم أو أجل معلوم المراد كما تعرفنا منذ قليل اعتبار الكيل فيما يكال أن نراعي هذا الأمر اعتبار الوزن فيما يوزن اعتبار القياس فيما يقاس اعتبار العد فيما يعد هكذا المقصود عدم الجهاله بالمقدار الوضوح تحديد نوع الكيل والوزن والقياس والعدد هذا الامر يرجع الى عرف البلد الذي تكون فيه او الذي يكون فيه هذا الموضوع بيع السلع واما قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم أي إلى وقت معروف وواضح إذا كان مؤجلا فليكن الأجل معروفا ومعلوما لا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل أن يكون السلم مؤجلا بل يجوز في الحال وفي الوقت الحاضر لماذا هذا من باب أولى إذا جاز مؤجلا مع الغرر والانتظار انتظار السلعة فمن باب أولى جوازه في الحال لأنه أبعد من الغرر يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن السلف والسلم بمعنى واحد وأن السلم جائز إذا كان في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم علاقة السلم بالبيع أنه شراء سلعة موصوفة في الذمة بثمن عاجل يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف مراعاة الشريعة الإسلامية لحوائج الناس ولحاجاتهم ومصالحهم والتيسير عليهم وهذا الأمر وهو بيع السلم من محاسن الشريعة الإسلامية ومن مكارمها إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي من الممكن أن نستفيدها من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف هل هناك أي أسئلة؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: الفائده الرابعه بثمن اجل خطا في الطباعه
0: نعم فعلا خطا طباعي يعني وارد
1: طيب يعني لازم يكون الثمن مدفوع عاجل ام يكفي عقد البيع
0: هذا بالاتفاق بين البائع والمشتري كلاهما جائز ان شاء الله بثمن عاجل او اجل نعم لكن الغالب لكن الغالب في صورة هذا البيع بيع السلام أن يكون يعني الثمن عاجلاً عاجلاً. لكن إذا كان الثمن متأخراً هذا جائز ولا بأس به وهو بالاتفاق بين البائع والمشتري. خيراً جزاكم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثالث في هذا اللقاء أيضا من كتاب السلم وعنوانه جواز الرهن في السلم جواز الرهن في السلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديث الراوي الأعلى لهذا الحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي الحبيبة ابنة الحبيب وهي الصديقة ابنة الصديق سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تزوجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة وتحديداً بعد رجوعه من غزوة بدر الكبرى بالمدينة المنورة بالعام الثاني الهجري. كانت رضي الله عنها وأرضاها من أعلم الناس ومن أفقه الناس عدد كثير من الصحابة وعدد أكثر من التابعين كانوا يسألونها ويستفتونها رضي الله عنها وأرضاها روت ألفين ومئتين وعشرة من الأحاديث وهي بهذا العدد واحدة من ما في الرواية وليس هذا الأمر عجيبا ولا مستغربا لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشت وعرفت وطلعت على الكثير والكثير من أقوال وأفعال وأحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعرفه الصحابة الآخر رحمها الله تبارك وتعالى توفيت سنة سبع وخمسين من الهجرة رحمها الله عز وجل رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في ضيق من العيش وهو الذي لو شاء لجرت معه الجبال ذهب بقدرة من يقول للشيء كن فيكون ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار أن يعيش في هذه الحال حتى يكون قدوة حتى يكون أسوة كان عليه الصلاة والسلام يعيش في ضيق من العيش احتاج يوما من الأيام إلى أن يطعم أهله فاضطر إلى أن يرهن درعا له بالمدينة عند رجل يهودي وأخذ منه قدرا من الشعير لأهله. كان قدره ثلاثين صاعاً من الشعير كان هذا الشراء إلى أجل معلوم أي أنه كان سلماً بيع آجل بعاجل رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند رجل يهودي إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جواز الرهن في السلم وانه ليس من قبيل الربا المحرم. هذا الرجل اليهودي هو ابو الشحم معروف بهذه الكنيه ابو الشحم. بين هذا الامر الامام الشافعي ومن بعده الامام البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي وهذا الأمر من فوائد علم التخريج تخريج الحديث النبوي الشريف اسم غامض في رواية نتعرف عليه من خلال تخريج الحديث ومعرفة الروايات الأخرى وهو رجل من بني ظفر هذه الكنية هي اسم له في نفس الوقت، كنيته واسمه ابو الشح. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ارتهن ارتهن الرهن في اللغة العربية بمعنى الثبوت الاستقرار الاحتباس وفي الشريعة الإسلامية جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاه تعريف الرهن في الشريعه جعل عين سلعه معينه متموله لها قيمه قيمتها معروفه الماليه الماديه اعتبار هذه العين او هذه السلعه المتموله وثيقه مقابل امر معين مقابل دين عند تعذر سداد هذا الدين ياخذ الدائن حقه من هذه السلعه او من هذه العين. يطلق الرهن على العين المرهونه. كلمه الرهن تطلق على السلعه المرهونه تسمية للمفعول باسم المصدر. المفعول السلعه المرهونه والمصدر هو كلمة أرضا وارتهن منه درعا من حديد الدرع بكسر الدال يذكر ويؤنث فتقول هذا درع أو هذه درع الدرع أعزكم الله مصنوع من حديد مصنوع من حديد يتقى به الضرب بالسيف في الحر في هذا الحديث النبوي الشريف رد على من قال ان الرهن في السلم لا يجوز بعضهم يزعم ان الرهن في السلم لا يجوز وذكروا ان الرهن بهذه الحاله نوع من انواع الربا المضمون الواضح المعروف. نعم رويت كراهيه هذا الامر عن الامام الاوزاعي وعن غيره، لكن في هذا الحديث النبوي الشريف رد على قول هؤلاء. الرهن في السلم من الربا هذا الكلام كلام ضعيف وغير صحيح. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وجه الدلالة أن هلاك الرهن في يده جائز وواضح ومتوقع فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه هكذا وجه هذا الحديث لكن المراد بهذا الحديث وفهمه جمهور أهل العلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره بمعنى التسويف وبمعنى التأخير بمعنى الغرر وعدم الوضوح في هذا الحديث الذي معنا رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند رجل يهودي واخذ منه شعيرا لاهله صلى الله عليه وسلم. هذا الرهن واضح وصريح في جواز الرهن في السلم. ويرد على القائلين بكراهيه الرهن في السلم ان الله تبارك وتعالى قال: فرهان مقبوضه فرهان مقبوضه، هذا اللفظ عام يدخل فيه السلم في عمومه. لأنه أحد نوعيه. يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف جواز الرهن في السلم هذا واضح وصريح من فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سدد النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه من هذا الرجل اليهودي وقيل سدده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستفاد من هذا الحديث جواز الشراء بالثمن المؤجل جواز الشراء وأخذ السلعة بالثمن المؤجل في هذا الحديث النبوي الشريف جواز معاملة غير المسلمين فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه جواز معاملة غير المسلمين فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه إذا كان هذا الشيء المتعامل فيه محرم بنصوص الشريعة الإسلامية فلا يجوز التعامل ساعتها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم المعاملة جائزة فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل وعدم الاعتبار بفساد معتقداتهم ومعاملاتهم فيما بينهم هذا التعامل يكون بعيدا عن العقيدة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين البر والمعروف إلى غير المسلمين إنما يكون بعيداً عن أمور العقيدة يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد وضيق العيش والقناعة بالقليل وباليسير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حتى احتاج يوماً من الأيام من أجل أن يطعم أهله، احتاج إلى أن يرهن درعه عند رجل يهود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك مما يستفاد من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف. عندي سؤال مقالي أولاً هل هناك أسئلة بالنسبة لهذا الحديث؟ هناك سؤال مكتوب هل يطلق على الدين بيع السلم؟ هل يطلق على الدين بيع السلم؟ لا، لا يطلق على الدين بيع السلم. الدين أمر والسلم أمر آخر. السؤال المقالي ما حكم التعامل مع غير المسلمين؟ بناء على هذا الحديث. ما حكم التعامل مع غير المسلم؟ من يتفضل مشكورا بالإجابة على هذا السؤال. من يتفضل مشكورا بالإجابة على هذا السؤال. ما حكم التعامل مع غير المسلمين في ضوء هذا الحديث النبوي الشريف؟
1: جائز. في حدود
0: في حدود يعني في حدود فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقداتهم ومعاملاتهم فيما بينهم والدليل على هذا الكلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم صريح فعل النبي عليه الصلاه والسلام حيث تعامل مع هذا الرجل اليهودي هذا واضح من هذا الحديث الأصل،, الأصل في بيع السلم تقديم النقود على أخذ السلعة هذا هو الأصل وهناك حالات أخرى يجوز فيها التأخير
1: طيب،
0: <تصفيق> نعم نعم. ذكروا أن
1: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه يدل على جواز الرهن في السلم
0: نعم هذا واضح جواز الرهن في السلم الحالة هنا
1: الحالة في الحديث
0: بيع السلام أم دين لا بيع السلام بيع السلام
1: لكن وإن قيل رسول الله عليه وسلم مشتراء شعير
0: وإن قيل بأنه دين فهو على سبيل المجاز لماذا؟ لأن الدين يكون هناك الشيء المستدان فيه وليس هناك مقابل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الثلاثين صاعا من شعير واعطاه الدرع رهنا عنده او رهينه عنده يستوفى منه او يستوفي منه هذا الكلام بخلاف الدين لا يوجد سعي هناك رهن في الدين لا يوجد عين مرهونه ان سميت م. هذه الحاله بالدين فهذا يعني على سبيل المجاز على سبيل التجاوز نعم شكرا الشكر لله
1: عندي سمحت نعم أنا أسمعك تفضل آه على أي أساس اعتمد الفقهاء أرواح آه 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 على, آه على إطلاق جميع المعاملات يعني ال- ال- الشاهد في الحديث هو فقط ولكن آه السؤال عن المعاملات مع غير المسلمين بما فيها البيع و- وغيره من, ال- من المعاملات اليومية نعم فعلى أي أساس اعتمد الفقهاء على على الاطلاق وليس على التخصيص. على
0: اطلاق اي شيء.
1: اطلاق على جميع المع... جواز جميع المعاملات بما فيها البيع والشراء وغيره. ولي... و... والحديث يؤكد على الرهن فقط.
0: نعم، هل هذه الامور الاخرى، هل هذه الامور الاخرى جائزه ام غير جائزه ام محرمه؟
1: لا هي جائزه ولكن احنا جائزة. اسال
0: تمام نعم هي جائزه والرهن في السلم في هذه الحاله موضوع الرهن جائز نتيجه منطقيه وبالقياس بالقياس. بالقياس نعم في ماده اصول الفقه اذا كان الرهن يعني يا مولانا اذا كان الرهن جائز نتيجه منطقيه ما اجازته اباحته الشريعه الاسلاميه لم يتحقق تحريم عين المتعام امر جائز ومباح نتيجه منطقيه يكون التعامل فيها جائزا مع غير المسلمين
1: بالقياس اعتمد
0: نعم فعلا بالقياس اذا كان الرهن جائزا فغيره من المعاملات الجائزه تجوز مع غير المسلمين
1: ايضا نعم يا دكتور جزاك الله خير
0: خيرا جزاكم وبارك الله فيكم هل يسمى الاختنا زيشه هل يسمى تقديم السلعة على دفع النقود أيضاً بيع السلم؟ نعم يسمى تقديم السلعة على دفع النقود أيضاً بيع السلم لكن الأصل هو العكس دفع النقود أولاً والسلعة موصوفة في الذمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الرابع في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل من كتاب الشفعة من كتاب الشفعة وعنوان هذا الحديث ثبوت الشفعة ثبوت الشفعة عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في ربعه او نخر فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك راوي هذا الحديث الذي رواه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام هو الصحابي الجليل سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري وهو صحابي وابن صحابي وهو واحد من المكثرين لرواية الأحاديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث النبوي الشريف توجيه واضح إلى الشريكين في أمر ما إذا ما أراد أحدهما أن يبيع نصيبه في الأمر المشترك بينهما توجيه إلى الشريكين إذا ما أراد أحدهما أن يبيع نصيبه في أمر مشترك مع شخص آخر سواء كان هذا الأمر دارا أو أرضا أو عقارا التوجيه انه ينبغي عليه الذي نوى البيع، ينبغي عليه ان يستأذن شريكه في هذا الامر، احتراما له وتقديرا لعدم ايقاع الضرر على الطرف الاخر، لانه ربما باع احدهما نصيبه لشخص اخر، لا يرتاح إليه الشريك القديم، وساعتها يكون هذا الموضوع سبباً لهذا الضرر، والقاعدة العريضة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أنت حر ما لم تضر، في هذه الحالة للشريك أن يختار بين أربعة أمور الاول ان يبيعه والاخر نصيبه وان يتفق الشريكان على بيع العقار او الارض كله دفعه واحده ان يبيعه والاخر نصيبه الشريك الاول يريد ان يبيع الشريك الثاني اذا عرف بهذا الموضوع يجوز ويباح له ان يبيعه ايضا الاختيار الثاني أن يقسم العقار أو الأرض ويقيما بينهما الحدود يبيع من أراد البيع ويستقل من لا يريد البيع الاختيار الثالث أن يقبل الشريك الجديد بدلا من الشريك الأول ويكون شريكا معه في هذه الدار أو في هذه الأرض أن يقبل الشريك الجديد عرفها وقبلا. الاختيار الرابع وهو المقصود في هذا الحديث النبوي الشريف أن يأخذ الشريك نصيب شريكه وأن يضمه إلى نصيبه بقوة الشرح بمعنى بحكم الشر، بحكم الشريعة الإسلامية حتى ولو لم يرغب البائع نعم حتى ولو لم يرغب البائع بحكم الشرع ثم بحكم القانون على أن يدفع الثمن نفسه الذي يدفعه الطرف الثالث الغري هذا الموضوع وهذا الاختيار الرابع هو المعروف في الشريعة الإسلامية بالشفعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده حتى يحمي البعض من أضرار البعض الآخر لا سيما في المشاركات وفي المعاملات المالية على الشريك الذي يرغب في بيع نصيبه في شركة مشاعة مشتركة أن يستأذن شريكه في هذا الموضوع لا يحل له أن يبيع حتى يعرف وحتى يعلم شريكه. إن رغب في هذا النصيب أخذه وإلا فليس له ليس له أن يعترض بعد إتمام الصفقة هذا الحديث النبوي الشريف في موضوع الشفعة بضم الشين وسكون الفاء الشُفعة وبعضهم يضم الفاء الشفعة الشفعة لكن المشهور تسكينها الشفعه في اللغه العربيه من شفعه الشيء اذا تنيته وقطعته ومن شفع الاذان بمعنى التثنيه والاعاده مرتين وسميت الشفعه شفعه من اجل ضم جزء ونصيب الى نصيب أحد. وأما تعريف الشفعة في الشريعة الإسلامية فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض حق تملك ملكية تملك قهري يعني بحكم الشرع ثم بحكم القانون هذا الحق حق الشفعة ثابت نعم هو ثابت للشريك القديم على الشريك الحادث الجديد فيما ملك بعوض وبمقابل الشفعة في الشريعة الإسلامية جائزة ومباحة متفق ومجمع على مشروعيتها لم يعترض ولم يخالف في ذلك أي احد يقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان له شريك في ربعة أو نخل من كان له شريك في ربعة بفتح الراء وسكون الباء ربعة وهي الدار أو المسكن أو البيت أو أن الربعة يعني مطلق مطلق وعموم الأرض وكذا الرب واصل هذه الكلمة في اللغة العربية المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه يجلسون فيه الربعة مؤنث والربع المذكر وقيل الربعة واحدة الربع كالثمرة واحدة الثمرة هذا رأي آخر من كان له شريك في ربعة أو نخر فليس له أن يبيع لا يجوز له أن يبيع حتى يؤذن شريكه يؤذن بضم الياء وسكون الهمزة وكثر الذال يؤذن مضارع آذن حتى يؤذن شريكه حتى يعلم شريكه حتى يعرفه بنيته بهذا الموضوع من كان له شريك في ربعه او نخ فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك ان رضي هذا الشريك الثاني ان يشتري نصيب شريكه الاول وان يضمه الى نصيبه له ذلك اخذ اخذ وان كره ان يشتري نصيب شريكه ترك هذا الموضوع وبعد ذلكم لا يجوز له أن يعطل هذه الشفعة في الفقه تثبت للشريك المقيم في البلد وتثبت للمسافر المسلم مع المسلم ومع الذمي وغير المسلم ثابتة لأن الحديث عام وشامل ليس فيه تحديد للمسلم فقط أو للمسلمين فقط. من كان له شريك من عامه وشامله تشمل المسلمين وغير المسلمين لا تثبت للجار غير الشريك عند بعض العلماء والارجح ما عليه الجموع انها تثبت للجار حتى ولو لم يكن شريكا وتثبت للجار الملاصق الحاضر وتثبت للغائب وللصغير وللكبير هذه الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تعار على سبيل الاستعارة ولا تورث وبالنسبة لتوريث الشفعة هذا راي لبعض الفقهاء والا فيجوز للورثة استخدام هذا الحق في راي جمهور العلماء الشفعة في الفقه تثبت في كل ما يقبل القسمة تثبت الشفعة في كل ما يقبل القسمه او التجزئه، اما لو كان يعني هناك امر لا يقبل التقسيم لا تثبت فيه الشفعه، على سبيل المثال لو ان هناك شريكين في في دوره مياه اعزكم الله وليس فيها الا عين واحده، كيف يتم تجزئتها؟ كيف يتم تقسيمها؟ لا تثبت فيها الشفعه، لانها لا تقبل التجزئه ولا القسمه. في هذا الحديث النبوي الشريف ثبوت الشفعة في الأمور التي تقبل القسمة أو التجزئة وأن الشارع الحكيم أثبت حق الشفعة لرفع الخصومة والاحترام حق الجوار تثبت الشفعة للمسلم ولغير المسلم في هذا الحديث النبوي الشريف الشريك لا يحق له أن يبيع نصيبه حتى يؤذن وحتى يعلم شريكه القديم وهذا الشريك القديم إذا عرف بهذا الأمر ولم يقبل وأسقط حقه في الشفعة ليس له أن يعترض على هذا البيع بعد ذلك إلى غير ذلك من الأمور المهمة المستفادة من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الخامس في هذا اللقاء حول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أيضا من كتاب الشفعة وعنوان هذا الحديث عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع عن سيدنا ابي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال له ابتع مني بيتي في دارك فقال سيدنا سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة فقال أبو رافع لقد أعطيت بهما 500 دينار. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له ابتع مني بيتي في ذلك فقال سيدنا سام والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة فقال أبو رافع لقد أعطيت بهما 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. راوي هذا الحديث الأول الصحابي الجليل سيدنا أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل اسمه أسلم وقيل غير ذلك أسلم قبل غزوة بدر الكبرى ولم يشهدها لكنه شهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالمدينة المنورة قبل موت سيدنا عثمان بن عفان وقيل في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضه. هناك صحابي آخر في هذا الحديث الصحابي الجليل سيدنا سعد ابن أبي وقاص ابن مالك القرشي الزهري أبو إسحاق رضي الله عنه وواحد من العشرة المبشرين بالجنة وكان مجاب الدعوة مشهورا ومعروفا بهذا الأمر هو أول من رمى بسامل في سبيل الله تبارك وتعالى رحمه الله تبارك وتعالى توفي سنة ثمان وخمسين من الهجرة رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته ورضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث النبوي الشريف أصل ودليل في ثبوت الشفا يحكي سيدنا أبو رافع مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنهما كان شريكين في دار أراد سيدنا أبو رافع أن يبيع بيتين له في هذه الدار ويبدو أنها كانت دارا كبيرة وواسعة حيث تسلطت واشتملت على مجموعة من البيوت فقال له سيدنا أخذها بأربعة آلاف منجمة يعني مقطعة على سبيل التقسيط فرد عليه سيدنا أبو رافع لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار تعرض علي أربعة آلاف وقد أعطيت بهما خمسمائة دينار هناك فرق شاسع بين المبلغين لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقى به أي بقربه وملاصقته لولا أني سمعت هذا التوجيه النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطيتكها بأربعة آلاف وقد عرض علي أكثر من هذا بكثير خمسمائة دينار في النهاية أعطاها إياه طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لهذا الهدي المحمدي وحينما قال سيدنا أبو رافع ابتع مني بيتي في دارك معناها اشتري مني بيتي الكائنين في هذه الدار الكبيرة وقوله أربعة آلاف في رواية أربعمائة وفي رواية أخرى أربعمائة مسقال وهذا دليل على أن المسقال في هذا الوقت كان بعشرة دراهم استدل بهذا الحديث النبوي الشريف على إثبات الشفعة للجار في هذا الحديث دليل واضح على إثبات الشفعة للجار وأوله بعض العلماء على أن المراد به الجار الشريك هو جار وشريك في نفس الوقت بناء على أن سيدنا أبا رافع كان شريكا لسيدنا سعد في البيتين وفي الدار كلها عموما ولذلك دعاه إلى الشراء منه يقتضي هذا الحديث أيضا أن يكون الجار أحق من أي أحد حتى من البيت. هذا الحديث يدل على اثبات الشفعه للجار الجار الشريك وتثبت الشفعه ايضا للجار غير الشريك والذين قالوا بشفعه الجار قدموا الشريك مطلقا جميع النواحي ثم المشارك في الطريق مشترك معه مع شخص اخر في في دار معينة ويشاركه أيضاً في جزئه ونصيبه من ناحية الطريق الجار مقدم على من ليس مجاور يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف إثبات الشفعة للجار ويتقدم الجار الملاصق والجار القريب على غيره الجار قد يطلق على الشريك كالمراه تسمى جاره وهي شريكه الرجل في حياته. في هذا الحديث جواز إمهال الشريك لشريكه او الجار لجاره ان يدفع الثمن منجما مقطع على اقساط بالتقسيط على اقساط معلومه ومعروفه. في هذا الحديث النبوي الشريف ما يدل دلاله واضحه على حرص الإسلام على حسن العلاقة بين الجار وجاره وبين الشريك وشريك يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف حرص الصحابة رضوان الله عليهم مجمعين على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو بذلوا في مقابل ذلك الغالية والنفيس ضحى سيدنا أبو رافع ببعض المال امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الجار أحق بسق به أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور المهمة المستفادة من دراسة وشرح هذا الحديث النبوي الشريف في نهاية هذا اللقاء هل هناك أي أسئلة؟ اشكر لكم جميعا حسن الاستماع وفقكم الله وقواكم وايدكم وسددكم هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام الله السلام
1: الله الله الله